0: Historia w roli głównej Spłodzenie potomka było sprawą wielce ważną i istotną, zwłaszcza wśród koronowanych głów, gdzie przedłużenie linii rodu było gwarancją przekazania władzy następnym pokoleniom. Chodzenie dzieci było jednak obwarowane wieloma zakazami i nakazami ze strony kościoła, który bardzo dokładnie przyglądał się temu, co wierni wyczyniają za zamkniętymi drzwiami sypialni. Choć te nieraz były jednak otwarte, aby byli świadkowie tego podniosłego zdarzenia, jakim było skonsumowanie małżeństwa i upewnienie się, że następca tronu pojawi się na świecie. O ten odcinek byłam już od jakiegoś czasu proszona przez słuchaczy oraz patronów historii w roli głównej. Dość długo się za niego zabierałam, bo choć temat ciekawy, to wymaga odpowiedniego zapoznania się z tym zagadnieniem. Słuchacze, którzy są ze mną od jakiegoś czasu zapewne pamiętają, jak opowiadałam przy okazji innych odcinków, jak wyglądało życie erotyczne średniowiecznych ludzi. Wspominałam o tym przy okazji omawiania życia naszych władczyń, jednak nie był to temat sam sobie. Nie było odcinka skupionego tylko na tym. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny podcast serii Życie w średniowieczu, część w sypialni średniowiecznych ludzi, odcinek pierwszy. Historia w roli głównej, opowieści kobiecym okiem życie sypialni średniowiecznych kobiet. Czy spełniały zachcianki mężów, odbierały to jako nieprzyjemny obowiązek? Filmy historyczne lub kostiumowe często powielają pewne stereotypy i utwierdzają wszystkich, że ta strefa życia była nieprzyjemna i kobieta musiała znosić w sypialni ogromne katusze. Jak wiecie z poprzednich podcastów, kobiety okresu średniowiecza spiskowały, kochały, pożądały. To były osoby z krwi i kości, miały swoje pragnienia i potrzeby, Szukając informacji na ten temat ponownie sięgnęłam po książki Kamila Janickiego, ale również pomocą okazała się pozycja autorstwa Rosalii Gilbert, Najemne życie seksualne kobiet w średniowieczu. Pozycja ta opisuje życie ponad stu kobiet i pozwala lepiej zrozumieć tę epokę. Przypomnijmy sobie, co mówił Kościół na temat płodzenia potomstwa. Pamiętajcie bowiem, że seks był tylko dla prokreacji nigdy nie miał służyć przyjemności. Zabraniano wypełniania małżeńskich obowiązków w niedzielę, środy i piątki. W trakcie Wielkiego Postu, Adwentu, pomiędzy świtem a zmrokiem, przez kilka tygodni poprzedzających święto zesłania Ducha Świętego, w każde inne ważne święto i jego wigilie, przez pierwsze trzy dni po ślubie, a nawet siedem dni przed i po przyjęciu komunii świętej. Każde odstępstwo oznaczało grzech ciężki. Czy ludzie się do tego restrykcyjnie stosowali? Zapewne niektórzy tak, ale raczej nie oszukujmy się, że wszyscy byli tak bardzo bogobojni. Krzysztof Skwierczyński w swoim Wademekum historii średniowiecznej seksualności na podstawie książki Ruf Karas Sexuality in Medieval Europe, podkreśla, że nie możemy pojmować seksualności ludzi średniowiecza poprzez pryzmat naszej rzeczywistości. Ten termin został ukuty w końcówce XVIII wieku, a opracowany w XIX. Wcześniej mówiło się o konkubinacie, nierządzie, prostytucji, rozwiązłości, nieczystości, cudzołóstwu, czy życiu w małżeństwie? Nie rozumiano jednak mechanizmów i brakuje w tym okresie pojęcia całości jako seksualności człowieka. Oceniając życie erotyczne ludzi tego okresu, jesteśmy skazani na opracowania teologów, kaznodziejów czy prawników, którzy kodyfikowali prawo. Święty Augustyn uważał, że pożycie seksualne jest niegodziwością i przejawem buntu wobec woli stwórcy. Oczywiście akceptował on małżeństwo jako jedyną instytucję, w ramach której można uprawiać seks. Współżycie małżonków miało według niego służyć wyłącznie prokreacji. Partnerzy mieli pozostawać sobie wierni, a małżeństwo było nierozywalne. Bardziej rygorystyczny był święty Hieronim, który uznawał współżycie cielesne za grzeszne w każdej sytuacji i nawet w małżeństwie radził go unikać. Od czasów ojcu kościoła datuje się też nakaz, na przestrzeni średniowiecza coraz bardziej rozszerzane unikania współżycia małżeńskiego w czasie postu, pokuty, świąt czy menstruacji. W wieku XI wskazać można liczne przełomowe zjawiska i procesy, jak na przykład transformacja feudalna, spór między władzą świecką i duchową, zmiana podejścia do prawa, przemiany miejskie i ekonomiczne. To w gruncie rzeczy właśnie wówczas tworzy się cywilizacja europejska gdy nazywano i definiowano wszystkie aspekty życia ludzkiego. W dwunastowiecznej myśli teologicznej pojawiały się sugestie, że także doznania seksualne zostały człowiekowi dane przez Stwórcę. Tak więc współżycie małżonków nie było już grzechem chociaż zalecano oczywiście wstrzemięźliwość w tym względzie i podporządkowywanie współżycia prokreacji. Z drugiej zaś strony, od tegoż XII stulecia coraz większe potępienie spotyka wszelkie przejawy seksu pozamałżeńskiego. Wszelkie stosunki poza małżeństwem były traktowane jako przestępstwo, które powinno być karane. Można było pisać już nie tylko o miłości do Boga, ale również do kobiety. Powstaje miłość dworska, którą każdy z nas omawiał na lekcjach języka polskiego w szkole. W wieku XIII w parze z coraz większą akceptacją współżycia seksualnego w ramach małżeństwa idzie rozwój i precyzowanie norm prawnych i kanonicznych wymierzonych przeciw przestępstwom seksualnym. Wtedy to należy szukać źródeł nowożytnej niechęci do współżycia tzw. wbrew naturze, w tym zachowań homoseksualnych. Musimy uświadomić sobie, że w dzisiejszych czasach mówiąc o akcie mamy na myśli dwójkę ludzi, która w nim uczestniczy. W kulturze średniowiecznej bardzo ważny był podział na Stronę aktywną, męską i pasywną, żeńską. Dlatego stosunki homoseksualne były niebezpieczne dla społeczeństwa, ponieważ zakłócały ten podział. Istniał dobry akt prokreacyjny i zły akt nieprokreacyjny. To drugie uznawano za sprzeczne z zaleceniem boskim, a więc takie, które nie realizowało biblijnego nakazu. Idźcie i rozmnażajcie się. Synonimem grzechów przeciwnych naturze było pojęcie sodomia, obejmujące nie tylko zachowania homoseksualne, lecz wszystkie, które nie prowadziły do zapłodnienia. Sprzeczne z zasadami było po prostu marnowanie nasienia. Co ciekawe, w średniowieczu generalnie uważano, że kobieta jest bardziej rozpustna i ma większe potrzeby seksualne. Z tego powodu musiała się ona znajdować pod nieustanną, ścisłą kontrolą. Kara zwraca uwagę, że honor mężczyzny zależał od wielu czynników, jak szlachetność, odwaga, waleczność, umiejętność, mądrość. Natomiast cnota i honor kobiety wynikały przede wszystkim z jej postępowania seksualnego. Rozwiązłość kobiety w większym stopniu plamiła honor rodziców i męża niż podobne postępowanie mężczyzny. Społeczeństwo i kościół surowej oceniali też zdradę małżeńską kobiety. Nie tyle akceptowana, co raczej mniej represyjnie karna i potępiana była aktywność seksualna kobiet znajdujących się poza małżeństwem, głównie w okresie życia przed ślubem. Mimo powszechnego potępienia wszelkiego seksu pozamałżeńskiego, wykroczenia mężczyzny w tej materii były traktowane stosunkowo łagodnie. Akceptowane były np. przedmałżeńskie wizyty młodych chłopców w domach publicznych. Historia w roli głównej Skoro już wiemy, co akceptował, a czego nie akceptował Kościół w Łożnicy, spróbujmy pochylić się nad tematem od strony zwykłych ludzi średniowiecza. Jak radzili sobie z nakazami i zakazami? Czy ich przestrzegali? I co, jeżeli kobieta nie chciała zaś w ciąży, a co w sytuacji, kiedy bardzo się starała, ale się nie udawało. Z pomocą przychodzą Hildegarda oraz Trotula, dwie mądre kobiety, które znały remedium dosłownie na wszystko oraz uczeni mężowie kościoła, którzy od zawsze mieli wiele do powiedzenia w kwestii kobiecych spraw. Podstawowe pojęcie poczęcia ludzie średniowiecza poznali od starożytnych Greków i Rzymian. Wiedzieli, że nasienie męskie musi połączyć się z kobiecym poprzez stosunek płciowy. Po tym fakcie kobiece ciało zamykało się i nie miała ona nawet miesiączki. Znali więc podstawy, choć nie rozumieli w pełni całego procesu. Wiedzieli też, że dzień... Poradnia, chwila w cyklu kobiecym jest niezwykle istotna. Tak samo miejsce, pozycja i oczywiście na zbliżenie musiały wyrazić zgodę obydwie osoby. Ciekawostka? W średniowieczu uważano, że w wyniku gwałtu nie można zaś wciążę. Realnie uważano, że jeżeli w wyniku aktu przemocy doszło do zapłodnienia, to kobieta musiała być chętna i kłamie o tym, że została zmuszona. Do zapłodnienia zachodzi tylko przy obopólnej zgodzie. Co za tym idzie? Procesy o gwałty były bardzo skomplikowane, ale o tym później. Istniał szereg pomysłów, jak pomóc sobie, aby przyszły potomek był odpowiedniej płci. Jedna z rad mówiła, że należy ususzyć łono i pochwę zająca, następnie zmielić na proszek, zmieszać z winem i taki napój powinien wypić mężczyzna. Ciekawi mnie skąd brali te składniki, ale najwidoczniej były dostępne. Aby spłodzić dziewczynkę też były pomysły i sposoby. Proces był bardzo podobny, ale z jądrami zająca i miała je wypić zmieszane z winem kobieta. Dlaczego akurat w takiej konfiguracji? Tego już mądre księgi nie wyjaśniają. Średniowieczni też mieli swoje sposoby na bezpłodność, a przecież wartość kobiety często wynikała z tego, ilu potomków dała. Ponownie, bardzo pomocne okazywały się podroby, takie jak wątroba i jądra świni, najlepiej małej. Mają zostać wysuszone i starte na proszek. Oczywiście taką miksturę należało wypić. Inna propozycja mówiła, że należy zmoczyć wilgotną wełnę w mleku oślicy, przewiązać ją do pępka i trzymać aż do stosunku. Ciekawe, co z zapachem rozkładającego się mleka. Przejdźmy dalej. Historia w roli głównej w sytuacji, w której mężczyzna stara się, ale nie udaje mu się stanąć na wysokości zadania. Na to również było remedium, zioła. Znajomość ziół była bardzo ważna. Ruta, piołun i niewielka ilość niedźwiedziego sadła mogą zdziałać istne cuda, jak się nadsze okolice lędźwi i nerek i to blisko ognia. Jeżeli to nie zadziała, to można użyć rojnika, którego należy zamoczyć w kozim mleku na tyle, aby roślina tym lekiem nasiąknęła. Następnie należy ugotować tym samym lekiem z dodatkiem kilku jajek rojnik. Takie danie mężczyzna powinien jeść od 3 do 5 dni. Należało jeszcze ustalić, kto nie może płodzić dzieci. Jedną z metod było wsypanie otrębów do dwóch różnych garnków. Do pierwszego należało wlać mocz mężczyzny, a drugiego kobiety. Odstawić je trzeba na 10 dni. Tam, gdzie znajdują się robaki, a otręby będą śmiercić, to ten małżonek ma problem z niepłodnością. Skoro było wiadomo, gdzie leży problem, to już tylko sięgnąć po metody na poprawę takiego stanu rzeczy. A co w sytuacji, kiedy kobieta nie chciała zajść w ciążę? Jednym z rozwiązań była wiara i modlitwa. Niestety nie było zawsze gwarancji, że wszechmocny wysłucha, więc należało sięgnąć po inne środki. Pierwszym była abstynencja. Proste, a czy skuteczne, tego nie wie nikt. Druga opcja to wzięcie sobie kota. Tak, wiem, że to dość śmieszne, ale sam Albert Wielki, urodzony w 1200 roku, pisał o kotach w traktacie i to bardzo pozytywnie. Zaś Dominikani z XIII wieku nadmienił, że koty lubią łaskanie dłonią człowieka i wyrażają swoją radość własną formą śpiewu. Musiał być kociarzem. Wiele kobiet trzymało w domach koty. W klasztorach również, bo świetnie łapały myszy. Czy był to substytut partnera? Być może. Jednak nie jego zamiennik. Sprawdźmy więc, co jeszcze światła głowy radziły zwykłym zjadaczom chleba. Trzecim sposobem zapobiegania ciąży był stosunek przerywany, ale bardzo karcony przez kościół. Rozlanie nasienia było potępiane, chyba że mąż decydował się na to, żeby uniknąć posiadania większej liczby dzieci niż je w stanie wykarmić. Był to grzech, ale decyzją mężczyzny mniejszy niż jak kobieta go do tego namówiła. Kolejną metodą zapobiegania ciąży było uspokajanie żonc. Wiedzy czerpano od starożytnych, którzy polecali zioła takie jak biały i czarny lulek, melon, amorfa, nasiona sałaty, lilia, kolendra, niepokalane koruta i kamfora. Jak ktoś mniej więcej się orientuje w roślinach, to może stwierdzić, że jest to przepis na całkiem śmiertelną sałatkę. Nie ma wskazówek co do dawkowania. Istnieje jedynie zapewnienie, że ta mieszanka zabije pasję. Hildegarda zaś przychodzi z gotową recepturą. Warto nadmienić, że była zakonnicą, więc ciekawi mnie bardzo skąd brała swoje pomysły, bo chyba nie z doświadczenia życiowego. W każdym razie, zaleca, aby mężczyzna wziął latem koper, miętową wodę, wilczomlecz, korzeń i rysa, następnie zalał to wszystko octem i używał jako przyprawy do każdego posiłku. Ponownie, patrząc na skład, można się domyślić, skąd ta niemoc w łóżku. Jak mężczyzna nie zejdzie w wyniku zatrucia, to większość dnia spędzi w toalecie. To na pewno zabije romantyczny nastrój. Istniały jeszcze dwa sposoby. Bardziej bezpieczne z użyciem sałaty. Jeżeli mężczyzna był zbyt ochoczy do figli w łóżku, należało ugotować liście dzikiej sałaty, a następnie w saunie powinien się tą wodą obmyć, a ciepłą sałatę ułożyć wokół lędźwi, również jak będzie przebywał w saunie. Kobietom też doradzano kąpiel w wodzie, pogotowaniu sałaty i okładanie się liśćmi w okolicy brzucha. A jak to nie pomogło, to należało sałatę wysuszyć, zmylić na proszek i dodawać go do winy. Pijąc taką miksturę, pożądanie powinno ustąpić. Historia w roli głównej – średniowieczna Polska zapytacie, a co w takim razie z pasami cnoty? Hollywood dał nam wspaniałe filmy i epickie bitwy, ale również wyobrażenia o średniowieczu, które możemy wsadzić między mity. Pasy cnoty nie widnieją w żadnym spisie inwentarza z okresu średniowiecza, choć wmawia się nam, że w czasie krucjat mężczyźni zamykali swoje połowice w takich pasach. Gdyby były noszone w czasie podróży, aby uniknąć gwałtów, zostałoby to nadmienione w jakimś piśmie z epoki. Ktoś by nimi handlował, reagował na rosnące zapotrzebowanie. Skoro pisma mówią o erotycznych zabawach epoki, o tym jak radzić sobie z zajściem w ciąży lub jej uniknięciem, to dlaczego żadne nie wspomniało o pasach cnoty? W paru muzeach były pasy cnoty, ale współcześnie już uznano je za wytwór XIX-wieczny, kiedy to ludzie epoki wiktoriańskiej starali się swoje własne poglądy wbić w świat średniowiecza. To skoro nie pasy cnoty, to może prezerwatywy? Owszem, istniały i były używane w okresie starożytnego Rzymu. Wraz z jego upadkiem rzeczony wynalazek zaginął, co mogło wiązać się z krzywym patrzeniem Kościoła na rzeczoną praktykę. Niespodziewanie wracają dopiero w XV wieku. Najstarsze zostały odkryte w dole kloacznym z 1642 roku. Były wykonane z jelit zwierzęcych i raczej używano ich przede wszystkim, by uniknąć złapania wstydliwych chorób, Prezerwatywy zapobiegające ciąży pojawiły się dopiero w renesansie, co nie oznacza, że wcześniej nie próbowano wymyślić czegoś podobnego. Święty Augustyn, jak również święty Bernardyn, potępiali wszelkiego rodzaju antykoncepcje, ponieważ kobieta taka stawała się ladacznicą w oczach Boga. Jeżeli zaś kobieta zapobiegała ciąży, to według Bernardyna stawała się mordercą. Pomimo tego istniały traktaty wymieniające różne środki antykoncepcyjne. Jednym ze sposobów było noszenie amuletów i ziół na rzemykach. Jednak pojawiły się też takie, które mogły odnieść jakiś sukces. Podążając za autorką tajemnego życia seksualnego kobiet w średniowieczu, dowiadujemy się, że istniała niemiecka metoda polegająca na założeniu blokady w narządach rodnych kobiety. Używano do tego wosku pszczelego i gałganów, żeby zrobić z nich coś na wzór tamponu. Co ciekawe, nie używano gąbek. Ty pojawiają się w różnych epokach, ale nie w średniowieczu. Kolejna metoda to irygacja roztworem ołowiu. Obejmowało zarówno płukanie waginy, jak i jego spożywanie. Jak łatwo się domyślić, większość kobiet nie przeżywała tej metody. Antykoncepcja obejmowała również mężczyzn. Wystarczyło zrobić kompres z cykuty i położyć go na jądrach mężczyzny. Co ciekawe, rada ta pochodzi od samego przyszłego papieża Jana XXI. Znajomość ziół była w jego wykonaniu dość wątpliwa lub chciał kogoś ukarać i to w przewrotny sposób. Ostateczną metodą była aborcja, bardzo surowo oceniana przez władze kościelne. Jednak nawet w XIII-wiecznej Anglii dopuszczono ten zabieg, jeżeli ciąża zagrażała życiu matki, to właśnie ją starano się ratować. I pomimo tego, że potępiano ten zabieg, to sporo o nim pisano oraz jakich ziół i metod używać w trakcie jego wykonania. Zioła idealnie nadawały się do spędzania płodu, Piołn wywoływał poronienie, choć należało wiedzieć, jakie dawki stosować, by nie uśmiercić przy tym kobiety. Niemniej, kiedy sprawa wychodziła na jaw, to zawsze kobieta zostawała z problemem, a mężczyzna, który sprawił, że zaszła w ciążę, nie był pociągany do odpowiedzialności. Zwykle nie przyznawał się do obcowania z kobietą i zostawiał ją samą sobie. Od sprawiedliwość, która nie tyczy się tylko średniowiecza. Ostatecznie pozostawała jeszcze ciężka praca, a nadmiar wysiłku fizycznego mógł doprowadzić do poronienia. Można uznać, że to nawet najbezpieczniejsza forma pozbycia się niechcianej ciąży, bo kobieta mogła powiedzieć, że nie robiła niczego ponad to, czym zwykle się zajmowała. Najwidoczniej była to wola Boża. Historia w roli głównej. Odkrywamy zapomniane opowieści. Nie od dziś wiadomo, że średniowiecze to ciekawa epoka, która potrafi nas zaskoczyć swoją pomysłowością. Niektóre informacje przerażają, inne wzbudzają śmiech, a jeszcze inne obrzydzenie. Oczywiście to, co poruszyliśmy w tym odcinku, to nie wszystkie ciekawostki, jakie udało mi się zebrać. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, to dopiero pierwsza część – już teraz z ogromną przyjemnością zapraszam Was, drodzy słuchacze, na kolejną, już za dwa tygodnie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej autorstwa Adrianny Adamskiej. Czytali. Adrianna Adamska i Rafał Matraszek Realizacja akustyczna tylko mefi Tekst Adrianna Adamska Korekta Anna Rymaszewska Nagrania Adrianna Adamska, Rafał Matraszek Montaż i obróbka Rafał Matraszek Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.